0: La plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Et je vous invite à prendre avec moi Philippiens chapitre 4 et on, on va lire à partir du verset 10. Philippiens 4 verset 10, si vous avez vos bibles, si vous avez vos téléphones, prenez-le. Je vous avoue que cette semaine, une fois, n'est pas coutume. Je vais lire le texte, faire quelques commentaires dessus. Et puis ensuite, on, on va vraiment zigzaguer, bifurquer euh, sur toutes sortes d'autres passages de la Bible. Donc, lisez-le, c'est bien qu'on le lise ensemble. Euh, après, une fois que vous l'avez lu, vous pouvez soit le garder ouvert parce que ça vous parle, mais on ne va pas rester dans le texte très, très fortement cette semaine. Et on va plutôt laisser Dieu nous parler à travers un thème. Et à partir de ce thème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout ce que le, la Bible a à dire sur ce thème-là. Philippiens 4, verset 10, J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez De mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. « Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. » Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à, à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On a Jacques qui va conclure la série sur Philippiens dans deux semaines après le dimanche de Pâques, mais on est arrivé vraiment au bout de cette lettre. Avec quoi est-ce que Paul finit Paul finit avec un des thèmes que Jésus a, 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 des, desquels Jésus a le plus parlé dans sa vie sur terre. Et il en parle sans s'en excuser. Tellement souvent, nous en Occident, on a du mal à parler de ce thème. Tellement souvent en Occident, on trouve ça tabou. Tellement souvent, on a, on a du mal à même à dire ce mot dans l'Église, « l'argent ». En gros, dans ce passage, Paul est en train de parler de fric, de fraîche et de flouse, Il est en train de parler de blé, d'oseille, d'avoine. Il est en train de parler de cash, de queuse, de monnaie. Il est en train de parler de fric et il s'en excuse même pas. Comme Jésus quand Jésus en parlait. Jésus aimait parler d'argent. Et ce que j'aime trop, c'est l'approche que Paul a vis-à-vis de -vis ces choses. Il commence en, en, en donnant sa propre perspective par rapport au bien matériel. Et c'est une perspective qui est absolument salutaire pour nous en Occident. Parce que la réalité, c'est qu'une des plus grandes divinités, une des plus grandes idoles, une des choses qui nous entrave le plus en tant que croyants ici en Occident, c'est notre porte-monnaie. Une des choses qui nous alourdit le plus dans notre recherche d'avoir Dieu et Dieu seul comme notre focalisation c'est notre compte en banque. On est tellement focalisé sur toutes ces choses. Une des choses qui nous empêche le plus de prendre des pas de foi pour Dieu, c'est la bottom line de notre compte bancaire. C'est est-ce que tu es dans le noir ou est-ce que tu es dans le rouge Et selon ça, tu vas avoir... Dans quelle mesure est-ce que tu es dans le noir C'est selon ça que tu vas déterminer est-ce que tu peux prendre ce, ce pas pour Dieu Est-ce que tu peux obéir Dieu Est-ce que tu peux entrer dans ce qu'il te demande de faire La question c'est qu'on se pose toujours c'est « Ah ouais, mais est-ce qu'on a les moyens pour le faire ?» Et Paul est en train de dire, c'est pas une question, c'est pas l'important. Il a dit, j'ai appris à vivre dans la richesse et dans la pauvreté, j'ai appris à, 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 à vivre avec beaucoup, j'ai appris à vivre avec peu. Il est en train de dire, c'est tu sais quoi L'argent, c'est pas mal. Il y a rien de mal avec l'argent. Il a dit, j'ai appris à vivre avec beaucoup. Il a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Certains chrétiens ont du mal avec ça. Pour nous, l'argent, c'est ah, c'est mal, c'est péché. Ah, l'argent. Euh, non, 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 c'est faux. Tout, Dieu a tout créé, tout. Tout ce qu'il a créé est bon et tout vient de lui. Et ce que Dieu a dit, c'est que quand il a créé le monde, il a créé le monde matériel, et il, il, il a créé les hommes et les femmes, et il a dit, voilà, soumettez la terre, rendez-vous en maître. Et il a dit, et multipliez. multipliez. Donc, donc il a dit, les choses matérielles que moi j'ai créées, elles sont bonnes, et ce que moi je te demande de faire, c'est d'en produire plus. L'argent n'est pas mal. Le matériel n'est pas mal. Dieu nous dit, des choses bonnes que j'ai créées, je veux que tu en fasses plus. Un jardin, c'est bien, je veux que tu en fasses plus. Les fleurs, c'est bien, plantes-en plus. Le blé, c'est bien, plantes-en plus. Toutes les choses matérielles sont bonnes. Fais-en plus les choses belles que vous créez en tant qu'humain créatif, c'est beau. Faites-en plus. Multipliez, croissez. Soumettez la terre. Faites-en un jardin encore plus grand qui magnifie la gloire de Dieu. Il est le créateur et l'argent est bon. L'argent est bon, mais l'argent n'est pas ultime. C'est ça la différence. Et tellement souvent pour nous dans notre vision du monde, c'est la chose ultime. C'est la grosse question. C'est le truc finalement, c'est le barème final pour savoir si un projet est jouable ou pas jouable, c'est est-ce qu'il y a de l'argent pour. Hein c'est parce que c'est devenu ultime pour nous. La question fondamentale sur qu'est-ce qu'on revendique, qu'est-ce qu'on cherche au fond, alors qu'on va faire des manifestations dans la rue, ça peut être une sorte de droit, de sorte d'égalité, mais ça revient à ça, c'est combien d'argent est-ce que j'ai sur le compte en banque à la fin du mois et combien d'argent est-ce que toi tu as sur ton compte en banque à la fin du mois et est-ce que c'est suffisamment équitable pour se dire que la société est bien faite C'est ça qu'on mesure. On a vu l'argent comme le truc, vraiment, le barème ultime. L'argent est bon, l'argent n'est pas ultime. La raison pour laquelle tellement de personnes choisissent tellement, tellement de sujets d'études, si je te dis tu vas faire un sujet d'étude qui va te passionner mais tu pourras avoir aucun métier qui vont avoir avec et tu ne te feras zéro argent avec le sujet que tu vas étudier, est-ce que tu l'étudierais Ce n'est pas sûr. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, moi je suis OK d'avoir un salaire moindre et d'étudier quelque chose qui m'intéresse. Je suis OK d'avoir un salaire moindre et d'avoir un travail qui m'intéresse. Mais si je te dis tu auras zéro salaire, tu n'auras pas de revenus, tu n'auras pas d'entrée, rien. Pas d'entrée du tout. Est-ce que tu ferais cette chose qui te passionne Non, parce que... On a ce barème qui est quand même là, qui est quand même ultime. C'est à ce que, la, la, à la fin du mois, les choses vont bien se passer ou pas. Et Paul, il est en train de dire, j'ai appris à vivre, à vivre avec beaucoup, j'ai appris à vivre avec peu. Il est en train de dire, c'est quoi, l'argent, c'est devenu tellement petit dans ma considération du monde que ça ne me fait rien, en fait. C'est genre, je vis avec beaucoup, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais ça ne me fait rien. Je peux avoir peu Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes, et ça ne me fait rien. Il est en train de dire, il y a un barème qui est différent, il y a quelque chose d'autre. Et... Ensuite, il est en train de dire, après avoir dit ça, il est en train de dire aux philippiens, « Et maintenant, je vous appelle vous à un style de vie. » Il est en train de dire, « Je vous appelle à contribuer, je vous, je vous appelle à prendre part, même à la souffrance qui est la mienne. » Et il les appelle à donner, et il les appelle à donner généreusement. Il est en train de dire, « Maintenant que vous voyez que ça, c'est plus ultime dans votre vie, ben maintenant vous êtes libre de donner. » Et c'est à ça que j'ai envie de vous appeler ce matin. J'ai envie de vous conduire ce matin à un positionnement où vous vous dites, ce n'est pas une question de combien je donne, c'est une question de est-ce que je suis libre de donner ou pas. Et quand tu es libre de donner, la générosité devient toute naturelle. La raison pour laquelle la générosité n'est pas naturelle pour nous, c'est parce qu'il y a un truc qui nous emprisonne encore, et il y a un truc qui nous enferme encore. Et donc je vais lire un passage, l'enseignement de Jésus là-dessus, qui est pour moi absolument... Absolument imbattable dans toute la Bible. Luc 12, à partir du verset 15. Puis Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. « Garde-toi de la soif de posséder, parce que ce n'est pas de ça que dépend ta vie. Ta vie ne dépend pas de tes possessions sur le compte en banque. Wow. La vie est faite d'autre chose que ça. C'est impossible pour nous de le concevoir parce que notre société nous a prêché le contraire. Mais Jésus nous dit non, non, non. Juste ce, ce, ces paroles sont tellement salutaires pour nous. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Je le répète, c'est trop important. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant que « Que vais-je faire En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme « Oh, mon âme !»« Oh, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « homme dépourvu de bon sens », littéralement, on devrait dire « homme stupide, homme idiot, homme futile. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. « Est-ce que tu as préparé Pour qui cela sera-t-il » Voici quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il n'est pas en train de dire qu'il y a quelque chose de mal avec le fait de produire, de multiplier. Il dit rien à l'homme qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de blé. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Tu as beaucoup de blé, c'est génial. Tu as beaucoup d'oseille, c'est génial. Tu as beaucoup de pèse, c'est génial mais qu'est-ce que tu vas en faire Comment est-ce que tu vas investir les choses que Dieu a mis dans ta possession et Il est en train de dire que tu vas être riche envers toi-même et pauvre envers Dieu, homme dépourvu de bon sens. Et il continue en disant ça. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture, le corps est plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne s'aiment pas ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas de cave, ils n'ont pas de grenier et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie Vous ne pouvez rien faire, même pour si peu. Pourquoi vous inquiétez-vous du reste Observez comment les plus belles Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, votre Père sait que vous en avez besoin. « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. N'aie pas peur, petit troupeau. Votre Père a trouvé ça bon de nous donner le royaume. C'est son bon plaisir. Vendez ce que vous possédez. Faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, c'est là que sera votre cœur. Ces deux derniers versets sont les plus importants. On ne comprend pas le reste si on ne comprend pas ces deux derniers versets. Vendez ce que vous possédez, faites don de l'argent. Première chose là-dessus, il ne dit pas vendez tout ce que vous possédez. Il dit vendez ce que vous possédez. Vendez ce que vous possédez. Pourquoi est-ce qu'on vendrait ce qu'on possède Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Ce qui se passe, c'est que quand tu as des choses, tu prends soin de ces choses. Et c'est une très bonne chose. Quand tu as des choses, tu prends soin d'elles et c'est bon. Parce que Dieu nous demande d'être des bons gestionnaires, des choses qu'il met en notre possession. Ce qui se passe, c'est que Rebecca et moi, avant, on était propriétaires d'une maison 7 pièces en banlieue. On était propriétaire d'une maison 7 pièces et le problème c'est que c'était beaucoup trop grand pour nous. Mais on a eu l'opportunité de l'acheter donc on l'a acheté. Et on a rempli chaque pièce de plein 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 de trucs. On avait plus de lits qu'on savait quoi en faire, plus de bureaux qu'on ne savait quoi en faire. On avait des pièces à nettoyer qu'on n'avait même pas besoin d'utiliser. Mais on devait prendre bien soin des choses que Dieu nous avait données. On avait cette opportunité d'avoir cette maison, on a dit ok on le prend, on l'accumule, on l'accepte mais ça nous a conduit à être obnubilés par ces choses. Ça nous a conduit à être focalisés sur des choses qui, sur lesquelles on ne devait pas se focaliser. On a passé notre vie à investir dans nos choses sur cette terre. On a été riche envers nous-mêmes, pas riche envers Dieu. Ce que Jésus dit, c'est que là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Les choses que tu as, tu vas en prendre soin. Les choses que tu as, ton cœur va être porté vers ces choses. Sans que ce soit nécessairement mauvais. C'est juste un principe. Il ne dit pas c'est bien ou c'est mal. Il dit là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. Question. Où est-ce que tu veux que ton cœur soit Où veux-tu que ton cœur soit Vers quoi est-ce que tu veux que les, les affects de ton cœur, les, chaque, chaque pensée éveillée te conduise Et tellement souvent, on, on se rend compte qu'on est distrait. Tellement souvent, on se rend compte que nos pensées nous conduisent à autre chose que Dieu. Vous savez là où nos pensées nous conduisent vous savez où nos, nos distractions se trouvent Là où est notre trésor. Là où ton trésor se trouve, ton, ton cœur wow, va venir là. Comment faire pour que ton cœur soit donné à Dieu Comment faire pour que les affects de nos pensées se tournent vers Dieu et les choses de Dieu Mets-y ton trésor. Mets ton trésor en Dieu, ton cœur va aller vers Dieu. C'est extraordinaire comme principe. Là où est ton trésor, bah ton cœur va s'y trouver aussi. D'accord C'est n'est pas l'inverse. C'est pas genre... Ben, tellement souvent, on vit comme ça. C'est genre, j'ai envie de ça, donc je vais y mettre du trésor. Mais là, tu vas y penser encore plus. Et tu vas en avoir envie d'encore plus. Et donc tu vas donner encore plus. Parce que ton trésor est là. Et parce que ton trésor est là, ton cœur va être là. Et ton cœur va te dire, bah, j'ai envie d'encore plus. Et tu vas y mettre encore plus de trésor. C'est pour ça que quand on a demandé à John Rockefeller... Combien d'argent sera suffisant Lui a répondu très lucidement, toujours un petit peu plus. Parce qu'il avait mis son trésor quelque part, son cœur y a été entraîné, il a voulu y mettre plus de trésors. Et son cœur a été entraîné là-bas. Et il s'est dit « Ok, je veux y mettre plus de trésors. » Et c'est une spirale extrêmement, extrêmement dangereuse. Les amis, ne vivons pas pour les choses de ce monde. Mettez votre trésor dans les lieux célestes. Et ce qui se passe, c'est que tellement souvent, on va passer notre vie à investir, 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 investir notre argent pour ce monde. Mais est-ce que vous vous souvenez de la semaine dernière La ficelle. Ce qui se passe, c'est qu'on a investi tout notre argent pour cette partie-là de notre vie, alors qu'on a la vie éternelle qui vient. Ce à quoi ça ressemble, c'est comme si je me disais, ok, je reçois mon salaire, admettons que j'ai 2500 euros par mois qui rentrent, d'accord c'est un salaire plus ou moins moyen pour les habitants dîle de, de france J'ai 2500 balles qui rentrent. Boum, mon salaire est entré, c'est le premier du mois. Génial J'ai 2500 euros. Qu'est-ce que je peux faire avec Alors, un nouvel iPhone, ça d'une part, 1000 balles. Allez, ça c'est fait. Et puis ensuite, la nouvelle PlayStation. On est à la 4, la 5, ça sort toujours, ces trucs-là La 4. La 4, ok, allez, PlayStation 4, c'est parti, boum. 800 balles de plus. Et puis allez, je vous invite tous et on prend un resto au Ritz ce soir. Une note de 700 balles. Voilà, c'est bon, 2500, bien dépensé. Et j'ai tout claqué le premier jour du mois. J'avais assez d'argent pour ça. Le seul truc que j'ai oublié, c'est que j'ai encore 29 mois à tenir. Et tellement souvent, quand on investit notre argent pour notre vie sur Terre, on est comme cette personne qui claque tout le premier jour du mois. En oubliant qu'il aura des factures à payer le 2, qu'il aura de la nourriture à payer le 3. On est comme ça avec notre argent quand on l'investit sur cette terre. Jésus est en train de nous dire, mets ton argent autre part. Place ton argent autre part, deviens riche envers Dieu et tu verras que tu vas t'accumuler dans les cieux des bourses qui ne s'épuisent pas. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, mes choses euh, les plus précieuses, les choses qui me, semblent, qui me semblent les plus durables vont finir. Les mythes vont venir les bouffer, la rouille va venir les corroser. Je vais être, si je vis pour les choses de cette terre, je vais finir ruiné. Mais Dieu me dit, vis pour les choses d'éternel. Ce que tu as sur la terre, tu ne pourras pas l'emmener avec toi dans l'éternité. Investis maintenant. Et ce avec quoi nous devrons vivre pour l'éternité, les récompenses que Dieu nous accorde dans le ciel se déterminent maintenant sur la terre. Et ça se passe aussi à travers, à travers ce qu'on fait avec notre argent. Je vais vous donner un petit... Euh, Petit principe. Vous allez me poser la question, mais ok, c'est bien, mais combien est-ce que je donne euh, On est dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament. On a tellement, tellement, tellement souvent enseigné euh, la dîme dans l'Église. Je suis convaincu que c'est faux. Ce n'est pas ce que le Nouveau Testament nous enseigne. L'Ancien Testament nous enseignait donner 10% de vos biens. Le Nouveau Testament ne nous donne aucun principe de ce genre. Le Nouveau Testament dit que l'Ancien Testament était. Une, euh, un, un, un manuel de pédagogie pour le peuple de Dieu. Ce qui se passe, c'est qu'on a un peuple qui est issu de, euh, de peuples Canaan, qui ne connaissent rien à Dieu, et Dieu doit se révéler à eux successivement. Et il leur donne des lois très 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 précises pour les, leur enseigner pédagogiquement à quoi ressemble Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit en nous, et nous sommes arrivés à une maturité d'adulte spirituel si nous laissons le Saint-Esprit vivre en nous. Mais dans le manuel de pédagogie de l'Ancien Testament, Lorsque Dieu nous traitait comme des enfants spirituellement, il nous disait donne 10%. Donc est-ce que ce principe est mauvais Non. Il est très bon. Mais est-ce que ce principe est une loi Certainement pas. Donc voici comment ça marche. Je ne suis pas très bon en maths, mais je vais vous donner une formule mathématique, sans faille, pour savoir exactement combien donner. D'accord Le principe, il dit ça. AT plus. 2 co 9,6 plus MT 10,8 égale don. Combien est-ce que tu donnes AT, c'est l'Ancien Testament. Le principe pédagogique le principe pour bébé, le principe pour enfant, donne 10%. Si tu n'as pas envie de réfléchir beaucoup plus loin que soi, donne ça, c'est déjà bien. D'accord euh, Mais il y a plus. 2 Corinthiens 9, verset 6 nous dit ça. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. C'est ça le principe. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur cest veut dire que la loi de l'Ancien Testament n'est plus une loi. Nous ne sommes plus sous la loi, la loi a été abolie, la loi a été éradiquée, Jésus l'a vaincu à la croix. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous le principe de la grâce. Donc donne maintenant comme tu l'as décidé dans ton cœur. Et, mais il y a d'autres choses, donne comme tu l'as décidé dans ton cœur, sans regret, sans contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans contrainte, ça veut dire que ce n'est pas une loi. Il n'y a pas de contrainte dans le Nouveau Testament. Tu peux donner 1%, tu peux donner 0%. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'accepte. Dieu t'aime, mais, mais, mais à fond quand tu donnes 0%. Il te trouve formidable parce que, parce que tu es caché en Christ et qu'il trouve que Jésus est formidable. Tu n'es pas obligé de donner. D'accord Tu n'es pas obligé de donner. Et, et, et si tu es euh, engagé ici à Fireplace et que tu donnes 0€ dans tout le temps où tu es engagé à Fireplace, on t'aime. On est tellement content que tu, sois, tu, fasses, tu fasses parmi de l'Église. D'accord ?« Donne comme tu l'as décidé dans ton cœur. Sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Voilà la base, vous n'êtes pas obligé de donner. « Donne comme tu l'as décidé dans ton cœur. » Mais plus Matthieu 10, verset 8. Qu'est-ce que nous dit Matthieu 10, verset 8 ?« Vous avez reçu librement, donnez librement. » La grâce de Dieu nous libère pour dire je peux ne rien donner, je suis quand même accepté. Mais la grâce de Dieu nous libère aussi pour dire Dieu m'a tout donné et maintenant ma vie a été transformée par ce que Dieu a fait et ma mentalité est maintenant une mentalité de grâce et pas une mentalité de loi. Et donc parce que j'ai rien mérité et que Dieu m'a tout donné, parce que j'avais rien et que tout ce que j'ai vient de Dieu, alors tout appartient à Dieu de toute manière, donc autant le lui redonner. Le principe dans le Nouveau Testament, c'est donne tout. Le principe dans le Nouveau Testament, c'est donne abondamment. Tu as reçu librement, donne librement. Ne sois plus enfermé par ton argent. Ne sois plus enfermé par ton portefeuille. Tu as reçu librement. Tu as été libéré de l'esclavage, de penser tout le temps à l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer en fin de mois Donne librement. Donne librement. Et je vais vous dire moi, comment moi et Rebecca, on applique ce principe-là. C'est qu'aujourd'hui, Rebecca et moi, on décide de donner 10% de tout notre revenu à l'Église. Et puis si on a d'autres euh, choses auxquelles on veut donner, on les donne en plus de ça. Ça, c'est comme ça qu'on a décidé. D'accord Ce n'est pas une loi, mais je me suis dit, le principe pédagogique de Dieu est bon, on va le suivre, peut-être qu'un jour, on le changera. Peut-être qu'un jour, on dira, bah, OK, on va donner plus que 10% à l'Église. J'ai un couple d'amis qui ont décidé que jusqu'à 3000 euros de revenus à eux deux, ils donnent 10%. Et puis pour tous les 500 euros de plus qu'ils rentrent mensuellement, ils donnent 2,5% de plus par rapport à leur 10%. C'est bien, un super principe, je trouve ça cool. Ils ont fait ça, ils ont décidé dans leur cœur, ils n'ont aucun regret, aucune contrainte, et ils donnent avec joie. C'est ça que je vous appelle à faire. Est-ce que on peut se dire, tu sais quoi, quand je donne, c'est joyeux quand je donne, c'est joyeux. Et c'est ça que j'aimerais vraiment communiquer ce matin. C'est est-ce qu'on peut être une église qui trouve ça génial de donner Est-ce qu'on peut devenir une église qui trouve ça fun de donner D'accord Est-ce qu'on peut être une église qui se rend tellement compte qu'on a l'éternité devant nous et qu'on est sur la terre et que Dieu est souverain sur tout et qu'il prend soin de nos besoins et qu'il est bon, il est souverain, il est extraordinaire et donc on peut donner généreusement. Et quand on donne, c'est un truc joyeux. Quand on donne, c'est un truc qui est, je vais utiliser ce mot et je vais l'utiliser beaucoup pendant les quelques dernières minutes, c'est un mot qui est fun. Apprenez à développer ce que ça veut dire de vivre des aventures avec Dieu au niveau financier. Partez à l'aventure. Trouvez ça fun, ok éclatez vous Si vous êtes marié, marié femme, amusez-vous à dire Seigneur, combien est-ce que tu veux que je donne Est-ce que tu es sûr que c'est cette somme-là C'est pas plus, c'est pas moins Seigneur, t'es vraiment en train de nous donner plus, de nous demander de donner plus. Chérie, on ose on n'ose pas Allez, vas-y, viens, on ose. Au moins, entendre pendant un mois ou deux. Vivez des aventures comme ça. Je vais vous dire quelques histoires. Il y a un gars qui s'appelle City Stud. Alors, City Stud, pour bien situer le contexte, c'était un joueur de cricket. Anglais. Euh, étudiant à l'université, je crois qu'il était à Cambridge, euh, haute société avec un nom comme City Stud, il faut être haute société en Angleterre. Euh, et, et ce qui se passe, c'était le, le grand euh, l'avenir prometteur du cricket anglais, d'accord C'était un petit peu le Kylian Mbappé euh, de l'Angleterre de l'époque, d'accord Foot cricket, ça c'est les anglais, ils sont un petit peu bizarres. Euh, et puis ben, un joueur de 19 ans qui a tout l'avenir devant lui, qui va être payé des milliers, des milliards au cours de sa carrière, s'il joue bien ses cartes, il a rencontré Jésus et il a dit « je vais partir comme missionnaire ». Il avait déjà gagné beaucoup d'argent avant l'âge de 19 ans. Il a dit, je vais partir comme missionnaire. Et il est parti, il est parti, il est parti là. Il, 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 il a parlé de Jésus dans des nouveaux contextes qui n'étaient pas encore atteints par l'évangile, et puis ça rend il s'est rendu compte qu'il avait encore plein d'argent sur son compte en banque en Angleterre. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la liste des plus grands ministères de l'époque, des ministères qui portaient le plus de fruits financièrement, et il a dit, je vais tous vous les envoyer. J'ai lu la liste, c'était un petit peu comme si aujourd'hui tu disais, ok, je vais avoir suffisamment d'argent sur mon compte en banque pour envoyer un big check à Heidi Baker, à Bill Johnson, à John Piper, à, à tout, tout, tout ce que vous voulez, à tous les dix plus grands ministères de la planète. Tellement d'argent, je vais pouvoir leur envoyer que ça va être suffisamment d'argent pour qu'ils se sentent bénis à travers ce don. et On a, on a cette lettre qui nous a été retracée, qu'il avait envoyée à, Hudson, à, pas Hudson Taylor, à William et Cathy booz les fondateurs de l'armée du salut. C'est pendant cette période-là, en fait. C'est la période de l'armée du salut en train d'exploser de, en Angleterre. On, on a la lettre que City Stud a envoyée avec le chèque à William et Cathy booz il faut se souvenir que là, on va parler de sommes comme 1500 livres. À l'époque, 1500 livres, c'est des, des centaines de milliers d'euros. D'accord L'équivalent. Donc il dit ça. Mon cher général, nous sommes désolés d'avoir entendu parler lors de votre dernier courrier de la maladie grave de Mme Bouze. Nous vous exprimons toute notre sympathie. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que le Seigneur m'a béni en lisant vos éditos dans le journal de l'armée du Salut. Voici un chèque de 1500 livres. À côté de ceci, j'ai donné l'ordre à mes banquiers, Messieurs Coutts et compagnie, de vendre mes biens terrestres à hauteur de 1 400 livres et de vous en envoyer le produit. À compter de ce jour, notre compte en banque se trouve aux cieux. Oh. <rire> City Stud. Et ce qui se passe, c'est que son biographe écrit ça. Il écrit, Monsieur Stud se rendait chez son banquier pour opérer ses virements avec l'assurance d'un businessman qui était sur le point d'acheter des parts dans un investissement qui allait pour sûr non seulement se maintenir en équilibre mais qui allait produire un retour au centuple sur ce qui était investi pour aucune autre raison que parce que Dieu l'a dit. Voilà à quoi ça ressemble de donner librement, sans contrainte et avec joie. Tu es en train de placer un investissement le, le, le plus certain. Ça vaut mieux que d'acheter des parts dans Apple, cet investissement-là. Et je ne suis pas en train de parler de cette vie. J Jésus a dit « Ceux qui quittent pour moi mon père, un, un père, une mère, un frère, une sœur, des maisons, auront des pères, des mères, des frères, des sœurs, des maisons au centuple dans cette vie et dans la vie suivante. On ne sait pas ce sera combien dans cette vie et combien dans la vie suivante. Okay Je ne suis pas en train de vous dire, c'est la recherche magique pour vous, en, pour, pour vous enrichir rapidement. Donnez beaucoup beaucoup d'argent à l'église et vous allez devenir riche. Faux. Des gens enseignent, ça c'est de la manipulation, c'est faux. Et ça conduit des églises à être très, très centrées sur l'argent et des pasteurs qui sont très, très centrés sur l'argent. Et des chrétiens qui donnent dans le but de s'enrichir. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. On donne parce qu'on honore Dieu. On donne parce que Dieu nous a déjà tout donné. On donne parce qu'on sait que tout appartient à Dieu, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est déjà à lui, autant le lui rendre. David a dit, alors que des offrandes étaient offertes à Dieu, c'est 1 Chronique 29, verset 14, il dit, c'est de ta main que nous t'avons donné. Les choses qu'on te donne, c'est ta main qui nous avait donné en premier lieu. Ça qui se passe quand on donne. John Piper dit utilisez votre argent de telle sorte à ce que le monde alentour voit que Dieu me vaut mieux pour nous que tout notre argent. Est-ce que Dieu vaut mieux pour vous que tout votre argent Je vais vous lire une autre, une autre histoire. J'ai parlé de City Stud, je vais parler maintenant de Hudson Taylor et je ne sais pas si je vais réussir à pas pleurer. Je n'ai jamais réussi à lire cette histoire sans pleurer pour l'instant. On va voir comment ça se passe. Il y a deux histoires. Euh, sa biographe Nancy Garton, a dit ça. Il vivait de façon frugale, sans doute, mais c'était une époque frugale. Ah, juste pour contexte, euh, George Muller, c'est de lui que je parlais, hein. George Muller, était euh, un monsieur qui a commencé un orph des orphelinats à Bristol. Euh, il y avait des centaines et des centaines d'orphelins dans l'orphelinat. Voici ce qu'ils disent sur la, la, la vie dans l'orphelinat. Il vivait de façon frugale, sans doute, mais c'était une époque frugale, sauf pour les gens aisés. Tous les orphelins étaient vêtus selon leurs besoins et tous s'asseyaient pour manger des repas réguliers dans les maisons d'orphelins. Souvent, il y aurait assez à manger dans toutes les maisons, mais il en manquerait, admettons, la moitié du pain nécessaire et pas de lait pour le repas du soir. Et puis en milieu d'après-midi, quelqu'un viendrait sonner à la porte avec un don d'un livre ou bien d'un livre sterling ou bien un colis d'articles d'occasion. Il arriverait à la poste qu'il arriverait dans la poste pour que qu'un des bénévoles aille les vendre et revenir avec l'argent juste au moment où les matrones étaient sur le point de renvoyer les marchands de lait sans avoir pu en acheter. Muller ne s'endettait jamais, même pas un peu. Tout devait être payé au moment de l'achat. Lui et ses assistants préféraient que les enfants ne mangent pas le pain le jour de sa cuisson, à la fois pour faire des économies, mais aussi parce que le pain était plus nutritif s'il était mangé froid. Toutefois, on ne prenait pas de pain, sauf s'il y avait de l'argent à disposition pour payer. Souvent, le boulanger était sur le point d'arriver, ou même se trouvait-il à la porte lorsque l'argent venait pour en assurer l'achat. Il y eut un épisode où une dame rendait visite à la maison des orphelins pour passer un peu de temps avec Muller, en lui demandant avec insistance si tout ce qu'elle avait entendu dire concernant la provision pour les orphelins était vrai. Finalement, elle demanda, « Dites-moi, Monsieur Muller, est-ce que Dieu répond vraiment aux prières ?» Il s'avérait que sans qu'elle le sache, à cet instant même, Muller était complètement à court d'argent. La situation était plus tendue encore, sachant qu'au moment où il parlait, il entendait le tintement des palettes de lait et il savait que le marchand de lait était en bas et qu'à n'importe quel moment, une des matrones allait monter en lui demandant de l'argent pour payer le marchand de lait. Il semblait qu'il allait devoir essuyer le double affront d'avoir à refuser l'argent à la matrone, mais aussi de faillir dans son témoignage à la fidélité de Dieu devant cette femme sceptique. Mais avec George Muller, on suivait toujours la méthode de « alors que je respire, je prie ». Et il était déjà en train de lever son cœur vers Dieu. Alors que la femme posait la question, la matrone est arrivée, la note à la main que devait-il faire La femme se leva en disant, « Je vois que vous êtes occupé avec les affaires de l'orphelinat et je ne peux pas user de plus de votre temps. Mais avant de vous laisser, j'aimerais vous offrir ceci, si vous avez la gentillesse de l'accepter. » Elle plaça dix souverains dans la main de Muller. On ne peut qu'imaginer son sourire de joie concernant la fidélité et la fiabilité du Père alors qu'il lui répondit. « Vous me demandez si Dieu intervient toujours à temps pour nous garder du besoin Voici votre réponse. Vous l'avez pourvu vous-même avec votre don très généreux. Et alors qu'il tendit une des pièces à la matrone, il expliqua la situation à la dame. Deuxième histoire. Tôt le matin, la fille d'un ami de George Muller jouait dans les jardins de l'orphelinat. Il lui prit la main et lui dit « Viens voir ce que le père va faire ». Et il l'amena à une grande salle à manger. Les assiettes ou les bols et les verres étaient vides à table. Il n'y avait pas de nourriture dans les réserves. Pas d'argent pour pourvoir aux besoins. Les enfants étaient debout attendant le repas du matin et Muller entra et leur dit « Les enfants, nous devons être à l'heure pour l'école. » Puis levant la main, il dit « Père, nous te remercions pour ce que tu es sur le point de pourvoir à manger. » On entendit frapper à la porte. Le boulanger s'y tint et dit, Monsieur Muller, je ne pouvais pas dormir la nuit dernière. J'avais l'impression que vous n'aviez pas de pain pour le petit déjeuner et que le Seigneur voulait que je vous en apporte. Je me suis donc levé à 2 heures du matin pour vous faire du pain frais et vous en apporter. George Muller remercia l'homme et loua Dieu de prendre soin d'eux. Les enfants, nous avons non seulement du pain, mais le privilège rare d'avoir du pain frais. Et sitôt qu'il ait dit ça, un deuxième homme frappa à la porte. C'était le marchand de lait, cette fois-ci. Il annonça que son char était tombé en panne, juste devant l'orphelinat, et qu'il devait donner son lait aux enfants pour qu'ils puissent vider son wagon et le réparer. Les amis, Dieu est en train de nous appeler à une aventure au niveau financier. On vit tellement souvent nos vies où on ne vit pas de miracles parce qu'on ne se positionne pas pour vivre des miracles. Et la raison pour laquelle ces histoires me touche tellement, c'est parce qu'on a vécu la même chose avec Rebecca. On a mis Dieu à l'épreuve encore et encore et encore. Et à un moment donné, euh, je, je me suis engagé comme missionnaire avec une association qui s'appelle Jeunesse pour Christ. Et il fallait trouver son propre soutien. Jusque-là facile, Rebecca avait un bon travail, euh, on n'allait pas avoir autant d'argent, mais, mais, mais ça allait. Et puis, et puis Dieu nous a dit Je veux maintenant que vous ayez des enfants. Très clairement. On a dit Ok, bon, bah, on va avoir des enfants. Et Rebecca tombe enceinte et on doit décider à ce qu'elle euh, garde son travail, à ce qu'elle quitte son travail. Dieu nous avait déjà dit Je veux que vous fassiez tout pour faire des disciples de vos enfants ça veut dire qu'il faut que vous soyez avec eux. On avait déjà décidé que Rebecca n'allait pas travailler quand, elle, quand, quand, quand on aurait des enfants, pendant les premières années au moins. Et c'est là qu'est venu le grand pas de foi. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on devait payer euh, 1000 000 euros par mois de prêt sur notre maison. Et mon entrée mensuelle était autour de 600, 700 euros avec JPC. On n'avait même pas assez d'argent pour payer le prêt sur la maison. Plus les factures, la nourriture, Etc. 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 On a dit, bah, « Seigneur, on te fait confiance. On y va. » On avait quelques réserves, et l'argent descendait un peu plus, un peu plus, un peu plus, chaque mois, au point que je ne trouvais pas de soutien. Et Je commençais à me dire, il va falloir que je trouve un job, il va falloir que j'arrête ce que je fais à JPC, et que je trouve un travail, « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. » Et alors qu'on était à un mois, un mois et demi, vraiment de l'échéance, je commençais déjà à faire des recherches, euh, Rebecca reçoit un, un message de la part de son travail disant « Vous aviez cotisé pour la retraite au travail, mais euh, vous n'êtes vous pas resté suffisamment longtemps pour qu'on vous fasse une assurance retraite. Donc on vous donne l'argent, 18 000 euros. » Ok. Merci Seigneur. Juste au bon moment. Et on dit « Ok Seigneur, ça nous permet de vivre, de continuer, d'avancer, de vivre, de survivre. Mais il a pourvu à tous nos besoins, encore et encore et encore. » Et alors qu'on arrivait à la même échéance quelques années plus tard, même chose. Seigneur, il va falloir que je trouve un job. Là, je reçois un email de la part de ma mère. Mon père venait de contracter euh, Alzheimer, euh, et son conseiller financier était venu le voir pour lui dire euh, :« On va mettre vos affaires financières en ordre tant que vous avez encore euh, l'aptitude à réfléchir, et donc on va regarder toute votre situation financière et on va laisser d'autres personnes le gérer. » Et alors qu'ils regardaient, ils se sont rendus compte que ma grand-mère, qui était morte 14 ans plus tôt, avait mis de côté de l'argent pour tous ses petits-enfants. Et ça n'avait pas été trouvé au moment de son décès. Et alors qu'on était devant une échéance, ma mère me dit, « Voilà, tu vas sans doute recevoir jusqu'à 30 000 livres de la part de ta grand-mère qui est morte il y a 14 ans. » Et Dieu a pourvu. Et ça a été suffisant pour continuer à faire ce qu'on avait à faire à JPC, jusqu'à ce que Dieu nous appelle à passer une année en Angleterre. Et à la fin de notre année en Angleterre, on, il nous restait juste assez d'argent pour acheter une voiture. Et à ce moment-là, on avait un salaire. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et il pourvoit encore. Dieu nous a préparés encore à, à d'autres aventures. Ce qui se passe, c'est que alors que Dieu nous a dit « déménager dans Paris », on a regardé, on s'est dit « impossible ». Rebecca, à ce moment-là, euh, euh, ne, ne travaillait toujours pas. Moi, j'avais un salaire dans l'église où on était au préalable. Et puis, on avait des amis qui voulaient bien se porter garant mais on devait vendre notre maison avant de pouvoir commencer à louer, parce qu'on avait peut-être assez d'argent pour payer le loyer mensuel, on n'avait pas du tout assez d'argent pour payer le loyer et le prêt sur la maison. Mais Dieu nous a dit des déménager dans Paris. Donc on prépare la maison, on commence, on la met en vente, personne ne vient la voir. On la met en vente, personne ne vient la voir. On baisse le prix un petit peu, personne ne vient la voir. Ah, on a eu une visite. Oh, Seigneur, fais quelque chose. La personne n'est pas intéressée. On a une autre visite. Seigneur, fais quelque chose. La personne veut avoir une deuxième visite. Deuxième visite, elle vient nous directement sur le champ. Non, je ne la prends pas. Une visite, pas de deuxième, une visite, pas de deuxième, une visite, pas de deuxième. On dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?»« Tu nous as dit de déménager dans Paris, mais il faut que tu nous vendes la maison. Tu as dit que tu pourvoirais tout. » Il a dit « Oui, oui, j'ai prévu de tout pourvoir. Mais je pas prévu de tout pourvoir avant que vous vous m'ayez avant que, avant que vous vous obéi. c'est moi et vous allez voir que je vais pourvoir. » On dit « Ok, on va commencer à chercher des appartements dans Paris. » Donc on y va, on commence à chercher, on pose des dossiers. On y va, on commence à chercher, on pose des dossiers. On part en vacances, ayant posé environ 15, 16 dossiers sur des appartements dans Paris. Sachant que si on accepte le dossier, on va devoir commencer à payer un loyer alors qu'on a encore le prêt à repayer à la banque. Notre maison ne vend pas. On avait laissé notre clé à une agente immobilière alors qu'on était en vacances. Aucun espoir que les gens visitent. Le vendredi, je reçois un coup de fil de la part de l'agente immobilière pour la location de maison à Paris. Il me dit « Voilà, Monsieur Lambert, votre dossier a été retenu sur un appartement à Paris dans le 15e. Est-ce que vous le prenez ?» Je n'étais pas à côté de Rebecca. Je lui ai dit « Ok, je suis appelé à être le leader spirituel de cette maison. Il faut que je dise quelque chose à cette dame. Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Il m'a dit fais « Fais-moi fais confiance. » Je lui ai dit « Ok, oui, on le prend. » Je raccroche, je vois Rebecca. Je lui ai dit « Rebecca, on a un appartement sur Paris. On n'a pas vendu notre maison. » Le samedi, on est à un mariage. Le dimanche, on se rend vers notre prochaine destination. En route vers notre prochaine destination, on reçoit un coup de fil. C'est notre agent immobilière à Saint-Cyr qui nous appelle en disant « Vous avez une offre sur votre maison. » Une personne est venue visiter alors qu'on ne savait même pas Elle a mis une offre sur la maison. Ce n'était pas tout à fait suffisant. On a fait une contre-offre. La personne a accepté la contre-offre. On a vendu la maison après qu'on avait besoin de la vendre. Et Dieu a pourvu. Et Dieu a pourvu. Et il le fera encore. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est fort de vivre ces aventures avec Dieu Et je, 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 je vous implore, les amis, la vie chrétienne n'est pas vécue à fond tant qu'on ne vit pas ce genre d'aventure avec Dieu. Positionnez-vous pour vivre des miracles. Positionnez-vous. Vous n'allez pas en vivre si vous ne vous positionnez pas pour. Si vous organisez votre vie vous-même, si vous investissez pour votre vie terrestre maintenant, vous n'allez pas vivre de miracles. C'est que quand on sort d'un bateau qu'on marche sur l'eau. Tant que tu restes dedans, tu ne marcheras jamais sur l'eau. Je veux vous encourager ce matin, je veux, je veux vous appeler à une vie de générosité extravagante, à une vie de générosité radicale. Vraiment quoi Vraiment, on, on a un monde à atteindre pour Jésus. On a un monde à atteindre pour Jésus. Et ce que nous avons avec notre argent est une contribution extraordinaire. Paul en parle dans ce texte, il dit, il les remercie pour leur contribution. Est-ce qu'on va contribuer est-ce qu'on va contribuer à l'avancement du royaume de Dieu Est-ce qu'on va devenir partenaire tous ensemble à quelque chose d'absolument gigantesque que Dieu veut faire les, les, les promesses que Dieu a faites pour, pour Fireplace vont nécessiter qu'on ait beaucoup, beaucoup de finances. Et ce sera peut-être pas vous, mais ce sera d'autres. Il y a des gens qui vont rentrer dans une dimension et dans une démarche de générosité telle qu'on n'a jamais vu auparavant, vu les promesses que Dieu a faites pour cette Église. Ça va être obligé à un moment donné. Ça va être obligé à un moment donné. Et la question c'est, est-ce qu'on va rentrer dans cette aventure ensemble Il y a des gens, quand on a décidé de mettre notre maison en vente, euh, non, de, de, de louer alors qu'on n'avait pas encore vendu la maison, des très bons conseillers spirituels, des gens d'une extrême sagesse, nous ont dit, je te conseille de ne pas le faire. Mais Dieu nous avait parlé. J'ai dit, bah, avec tout respect, on va le faire quand même. Ils ont dit, ok, bah, viens pas pleurer quand tu es en problème financier. J'ai dit, non, non je ne viendrai pas pleurer quand je suis en problème financier mais je ne crois pas que je vais être en problème financier, parce que Dieu a parlé. Et qu'est-ce que je pouvais faire le beau gosse <rire> Quand on a vendu la maison, quand, quand je les ai vus, la prochaine fois, c'était un petit peu en mode, bon, alors le, le, le coup du vendredi et du dimanche, vous en dites quoi Mais ce n'est pas une question de ça, c'est vraiment une question de pouvoir dire, Seigneur, je veux vraiment, vraiment vivre une aventure avec toi. Quoi. Je veux vraiment te prendre au mot, je veux vraiment te croire, je veux vraiment investir pour le monde à venir, et c'est à ça que je vous appelle, c'est un acte de louange, c'est un acte de reconnaissance. Et je ne vais pas vous demander de répondre maintenant en fait. Ce que je vous demande de faire en réponse à ce message, c'est quand vous rentrez chez vous, positionnez-vous. Prenez un temps avec Dieu et dites combien est-ce que je vais donner. Une façon vraiment d'agir dans la foi, c'est de donner avec un virement régulier. Et un virement régulier qui sort genre le premier du mois. Genre, votre salaire rentre, boum, je donne. Ce n'est pas genre mon salaire rentre, j'attends de voir ce qui se passe et puis ensuite je donne. Les restes, on, on, on donne les prémices. C'est genre, ok, vas-y, virement régulier. C'est un acte de foi, quoi. Mais, 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 mais Rebecca et moi, ça fait des années et des années qu'on vit ça. Ça fait des années et des années qu'on donne généreusement. On n'a jamais été pris en défaut une seule fois financièrement. Ça ne nous est pas arrivé une seule fois. Dieu a toujours pourvu. Et je vous appelle juste à faire ça. Répondez pas maintenant. On va pas se lever, on va, on va chanter un chant ou deux, on va louer le Seigneur. Mais moi, je vous invite à une aventure de foi. D'accord Mais c'est vous qui êtes dans votre bateau. Et c'est à vous de prendre une décision. Est-ce que je vais sortir du bateau ou pas Est-ce que je vais marcher sur l'eau ou pas Mais ça se passe chez vous. Donc, merci Seigneur. Je demande Jésus que tu nous aides à rentrer là-dedans. Je demande Jésus que tu nous conduises à être des hommes et des femmes de foi. Et je sais que tu as tellement souvent enseigné sur l'argent, parce que c'est là où se joue la foi au maximum. Parce qu'on a vu l'argent comme quelque chose d'ultime. Permettez-nous de prendre cette chose qu'on voit comme ultime et de dire non, c'est toi qui es ultime. C'est toi qui es responsable de ma ligne de compte bancaire. Et tu nous appelles à mourir à nous-mêmes, à être vivants pour toi et à rentrer dans tout ce que tu nous appelles à faire, Jésus. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30, au 78 rue de Sèvres, ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, EgliseFireplace.com.